0: Proszę Państwa, ta, to co Państwo teraz widzicie, tytuł Przemysły Kultury, to wymaga trochę komentarza. W, w dzisiejszej prezentacji chciałabym powiedzieć trochę o definiowaniu przemysłów kultury, przemysłów kreatywnych, sektora kreatywnego i nie dopisywałam na razie, że to będą i przemysły kultury albo cały sektor kreatywny, bo jeszcze dalej obserwujemy to jak bardzo ewoluuje ten termin i jak on będzie się bardzo zmieniał. Chciałam napisać to co było na początku, a to, że zostało tylko nazwisko to nie wiem, bo w tajemniczy sposób zniknęło imię, nie jestem tak nadmiernie przywiązana do nazwiska mojego męża, ale no, może to jakiś znak jest, tak pomyślę jeszcze o tym. W tej prezentacji dzisiejszej powiem o terminach, powiem o tym jak definiujemy same przemysły, jak rozwijały się badania nad przemysłami kultury i przemysłami kreatywnymi. Podam również wyniki badań, które były przeprowadzone w Europie i pozwoliły nam policzyć znaczenie ekonomiczne tego obszaru. A także hmm, wspomnę o, już na zakończenie o takich kierunkach interwencjonizmów, Państwa bardziej zaczynając od skali globalnej, od tego jak się najpierw to zaczynało, całe, cała taka świadomość, że konieczny jest interwencjonizm państwa w obszarze przemysłów kultury, jak na to zareagowało UNESCO i dlaczego zareagowało, no i co, i co w tej chwili dzieje się tak na, no, w takich, na takich lokalnych podwórkach. No a przy okazji badań powiem, potwierdzę oczywiście absolutnie, że nie robi się systematycznych badań co roku i ja wykorzystuję tutaj niecnie swoich studentów prosząc ich co roku, żeby przygotowywali prezentacje dotyczące poszczególnych obszarów. I okazuje się, że można, że, że mamy już zgromadzoną jakąś taką dosyć dużą bazę informacji dotyczącą tego ile, jak można policzyć znaczenie poszczególnych rynków, poszczególnych branż. No więc od początku zaczęło się od Adorno, który w czterdziestych latach XX wieku był przerażony czymś takim jak, jak jazz. Powiedział, że rozrywka jest wrogiem, profanum, jest profanum i jest wrogiem sakrum, że pojęcie przemysłu kultury należy traktować jako tak naprawdę ścieżkę do zabicia prawdziwej kultury i utratę indywidualności dzieł sztuki, ich unikalności i całego dobra, które one w sobie mają. Kultura jako produkt masowy była przez niego opisywana jako zło ostatnie i praktycznie taka opinia była pierwszą opinią, która pojawiła się, jeśli chodzi o przemysły kultury. Były to 40. lata. No niestety, no albo stety raczej, w moim przekonaniu, cały postęp cywilizacyjny pokazał, że Adorno się mylił. No, możemy zresztą dyskutować, ale z całą pewnością te tendencje, które zauważamy, zarówno globalizację, rozwój społeczeństwa informacyjnego, tutaj wylistowałam również nowe technologie, rozwój nowych mediów, a także zabiegi o to, aby jak najłatwiejszy był dostęp do uczestnictwa w kulturze, bo wszelkie badania pokazywały, że my tak bardzo się zachwycamy tym, co Adorno definiował jako sakrum, a tak naprawdę korzystamy z tego wszystkiego, co jest profanum, czyli 90 parę procent odbiorców to są odbiorcy tego wszystkiego, co dostarczają przemysły kultury. W związku z tym zaczął się gwałtowny rozwój przemysłów kultury, i już nie można było powiedzieć o tym, że to jest jakiś taki obszar, o którym nie chcemy w ogóle rozmawiać, bo oznacza tylko komercjalizacji jej koniec. Pojawiły się praktycznie trzy definicje przemysłów kultury i każda miała konotacje geograficzne. Ta pierwsza, taka najprostsza, dobra i usługi kultury wytwarzane przemysłowo związana była głównie z kontynentalną Europą. Ta druga, prywatne przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, czyli od prywatnych teatrów do rynku sztuki, to jest definicja brytyjska. A ta trzecia, produkcja i dystrybucja dóbr chronionych reżimem praw autorskich, to jest definicja, która pochodzi głównie ze Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć, że to, z czym mamy w tej chwili do czynienia, to jest cały czas albo modyfikacja, albo uszczegółowienie tego, co się na początku zaczęło kształtować wtedy, kiedy właśnie wszelkie tendencje rozwojowe, nowe w kulturze pojawiające się, tak właśnie pozwoliły nam określić te obszary. Oczywiście istnieje też definicja enumeratywna, i ona w początkowym okresie jeszcze pod koniec XX wieku obejmowała takie obszary, myślę, że to się nie bardzo różni od tego co jest w tej chwili, może nie jest tak bardzo szczegółowe jak to o czym będziemy mówili, tutaj. będę o tym mówiła troszeczkę dalej. Ta niezwykła ranga przemysłów, kultury zaczęła być dostrzegana przede wszystkim w krajach rozwiniętych. Te kraje, te nowe demokracje europejskie, kraje rozwijające się były daleko w tyle. Tutaj widzicie Państwo nazwiska tych, którzy zaczynali jako pierwsi pisać o znaczeniu kultury w kontekście ekonomicznym i zajmować się przemysłami kultury. Oczywiście można by było tę listę bardzo wydłużyć. Chciałam zwrócić uwagę tutaj na Justa Smirsa, który jest takim czołowym czołowym badaczem zajmującym się udowodnieniem, że powinno się obalić prawa autorskie. Każdy z tych, którzy tutaj są przedstawieni ma swoją specyfikę, tak jak Frosby, gdzie, gdzie chodzi o zrównoważony rozwój, tak jak Bonet, gdzie chodzi o aspekty głównie społeczne, tak jak Frey, gdzie chodzi głównie o rynek sztuki. W Polsce, te pierwsze badania kultury w Polsce pojawiły się w 1996 roku w Instytucie Kultury. Po raz pierwszy organizowaliśmy takie, przeprowadziliśmy takie ogarniające te wszystkie sektory badanie. Ono przede wszystkim wynikało z tego, że no następowała bardzo znaczna transformacja i od czasów, kiedy te obszary były mocno, były absolutnie upaństwowione, bo to nie, nie można powiedzieć, że to była własność publiczna, tylko własność państwowa, centralna, i jednocześnie zmonopolizowane, zaczęliśmy obserwować gwałtowny rozwój takiego rynkowego układu w tych obszarach. Przeprowadziliśmy badania takich przemysłów, jak kinematografia, fonografia, wydawnictwa, telewizja, prasa. Jak widzicie Państwo, nie ma tutaj wielu takich dziedzin, o których w tej chwili możemy mówić, że możemy się z nich bardzo, z tego powodu, że one są, możemy się pochwalić, na przykład nie ma tutaj reklamy. Jeszcze wtedy reklamy nie mieliśmy na tyle rozwiniętej, żeby warto było szczerze mówiąc cokolwiek badać. Sprawdzaliśmy jaka jest organizacja rynku, jaka jest struktura własnościowa, jaki jest interwencjonizm państwa i jaka jest oferta. Przez wiele, wiele lat to badanie było takim podstawowym badaniem całościowym przemysłów kultury. Z żalem stwierdzam, że do tej pory tego typu całościowe badanie nie zostało powtórzone. Nie znaczy to, że nie ma badań wyrywkowych dotyczących poszczególnych dziedzin, to są badania głównie o charakterze marketingowym, ale też ma, i że nie ma badań dotyczących poszczególnych obszarów. Ja otrzymałam ostatnio takie wyniki badania przeprowadzonego w Warszawie i zauważyłam, że z ogromnym trudem na, na 80 stronach autorom udało się policzyć instytucje, które zaliczane są do tego sektora i to jest właściwie główne osiągnięcie całego badania. Natomiast jeszcze w tej chwili takich całościowych badań, które by mówiły o sile ekonomicznej sektora, o tym jak je, jakiego rodzaju mają możliwości w tworzeniu miejsc pracy, nie ma. I to jest chyba największy problem tutaj u nas w Polsce. No i nagle są lata 90., kiedy pojawia się również termin przemysły kreatywne. Początkowo był on bardzo związany z Wielką Brytanią. Tam powstawały różne takie zespoły celowe zajmujące się badaniem przemysłów kreatywnych, definiowanych bardzo, bardzo różnie. Wskazywano przede wszystkim na ich potencjał w tworzeniu PKB, na miejsca pracy, a jednocześnie podkreślano element związany z wykorzystywaniem praw własności intelektualnej. No i nagle ta lista przemysłów kultury a przemysłów kreatywnych się wydłuża tutaj i widzimy podział na reklamę, filmy wideo, architekturę, muzykę, rynek sztuki, i antyków, sztuki performatywne gry komputerowe i wideo, rynek wydawniczy, rzemiosło, oprogramowanie, wzornictwo, radio i telewizję, projektowanie mody. Jak widzicie Państwo sztuki performatywne to już nagle zaczyna być taki obszar, który do tej pory przez nas nigdy nie był traktowany ani zaliczany do przemysłów kultury. Z całą pewnością pokrywa się to z anglosaską definicją przemysłów kultury, która mówiła, że wszystko to co prywatne, więc możemy założyć, zalicza się do przemysłów kultury, więc możemy założyć, że chodziło tutaj głównie o ten prywatny segment sztuk performatywnych. Kolejne definicje, enumeracje bardzo ważne. Zaraz powiem dlaczego takie strasznie ważne przemysłów kreatywnych, też brytyjskie, są takie, sztuka udzielona na sztuki performatywne, fotografie, sztuki wizualne, wydarzenia artystyczne, następnie kolejny segment media i rozrywka, film, sektor audiowizualny, literatura i dziennikarstwo i usługi biznesu kreatywnego, już tutaj design, moda, architektura, nowe media i gry, reklama. Mamy tutaj klasyfikację ktadu, którą Pani również e, cytowała. E, ona e, jest, e, no, jest w tej chwili chyba taką e, klasyfikacją najbardziej popularną, mimo tego, że nie doprowadziła do tego, żeby tak ostatecznie liczyć ten sektor w sposób bardzo znaczący, bo, bo ten kto policzył to był, to był Kern i zaraz o nim będę mówiła. Natomiast UNCTAD bardzo się stara, cały czas bardzo systematycznie prowadzi swoje badania, obserwacje i wydaje mi się, że to jest ta ścieżka, którą moglibyśmy przyjmować my tutaj w naszych różnego rodzaju rozwiązaniach, aczkolwiek kusi również to, co zaproponował Filipe Kern, ponieważ wtedy moglibyśmy być porównywalni, przynajmniej porównywalni do tego jednego roku, z którego pochodzą badania Kerna. No i mamy właśnie badanie Kerna, czyli raport The Economy of Culture in Europe. Tak naprawdę raport przygotowany przez firmę konsultingową brytyjską, która, mieści, którą, która swoją siedzibę ma w Brukseli, przygotowany w 2006 roku, był efektem takiego zwrócenia uwagi przez Parlament Europejski, że trzeba wreszcie zbadać znaczenie sektora przemysłów kultury w Europie. Trzeba patrzeć nie tylko na aspekty kulturowe, ale również ekonomiczne, legislacyjne, co jest bardzo ważne, technologiczne i edukacyjne. No Przede wszystkim uwzględniać konsekwencje rozszerzenia Unii Europejskiej. Ten raport zarówno opisuje potencjał kultury i jej przemysłu w generowaniu PKB i zatrudnieniu, ale też podsumowuje pierwsze badania dotyczące ekonomiki kultury wykonane na poziomie europejskim. To jest naprawdę kamień milowy ten raport. I ten człowiek, Filipe Kern, był ogromnie zdumiony, kiedy po dostarczeniu tego raportu okazało się, że praktycznie każde przemówienie Barozo, czy, czy jakiegoś innego oficjela Komisji Europejskiej zaczyna się od cytowania głównych liczb, które podał w swoim raporcie. Nawet był taki, on jest prawnikiem, więc tak się troszeczkę zdziwił, że wszyscy najbardziej się zainteresowali tym, co im się udało zrobić. A udało im się to zrobić dlatego, że po prostu bez specjalnego zastanawiania się, za, za, bez specjalnych zahamowań, Filipe Kern określił, co będzie chciał zaliczyć do przemysłów, kultury i sektorów kreatywnych i podał swoją własną koncepcję klasyfikacji. Tego się nie udało Eurostatowi. Grupa, która zajmowała się finansowaniem kultury, pracowała przez 15 lat, praktycznie do niczego nie doszła. To jest wielka porażka jak na razie grupy zajmującej się finansowaniem Eurostatu. Oni dalej pokazują pewne badania, ale one dalej nie mają takiego charakteru ogólnego jak to, co osiągnął Kern. Jedyną słabością tego, no i podstawową słabością tego raportu jest to, że Filipe Kern, wydając ten raport w roku 2006, korzystał z danych z roku 2003 i one od tej pory nigdy już nie były zaktualizowane. I nie ma nawet szans na to, że będą zaktualizowane. Kolejny raport, który zrobił Kern, dotyczy po prostu kreatywności, ale w takim znaczeniu bardziej socjologicznym, poznawczym. Nie ma takiego charakteru typowo ekonomicznego. No i tutaj widzimy w jaki sposób cały sektor, kultur, sektor kreatywny określił Kern i na czym polegało jego nowatorskie pojęcie. Otóż on zaliczył do tego całego sektora kreatywnego również główne dziedziny kultury, takie, których my nie, nie, które nie mają bezpośredniej konotacji z przemysłami. Tu widzimy, że gdzie mamy wymienione obszary, to widzimy, to są sztuki wizualne, widowiskowe, dziedzictwo kulturowe. Widzimy poszczególne branże zaliczone do tych obszarów, a w charakterystyce krótko mamy napisane, że są to sektory nieprzemysłowe czyli do całego sektora kreatywnego zaliczył również główne dziedziny kultury, bez których przemysł kultury pewnie by nie mogły działać i istnieć. Do przemysłów kultury, tutaj widzicie Państwo, zaliczył dość wąsko film, telewizję, radio, gry, muzykę, książki, prasę. Czyli przemysły bezpośrednio związane z głównymi dziedzinami kultury, przemysły dążące do masowej produkcji i produkcja ich, w ramach nich prowadzona, objęta jest prawem autorskim. Kolejną grupę, którą wydzielił, nazwał przemysłami kreatywnymi, tam się zalicza design, architektura i reklama. I różnica pomiędzy przemysłami kultury, a przemysłami kreatywnymi jest taka, że tak naprawdę to one mogą stanowić fragment innego przemysłu, są częścią innego przemysłu, tak jak architektura ma, może być fragmentem przemysłu, może być, może być zaliczana do budownictwa, ale jednocześnie przez swój komponent kulturowy nagle nabiera specyficznego, innego charakteru. W przypadku designu Możemy powiedzieć to samo w przypadku mody, na przykład tutaj niewymienionej, ale zalicza się również do tego moda, bo tu jest w branżach projektowanie mody. To jest przemysł odzieżowy, ale poprzez, poprzez swój komponent kulturowy zaliczony jest do przemysłów kulturowych. Ja byłam na konferencji, na której przedstawiał Keren po raz pierwszy swoją propozycję klasyfikacji. Oczywiście zaraz odezwały się głosy, że wszystkie inne przemysły są kreatywne i wydobycie węgla też jest kreatywne, i produkcja samochodów też jest kreatywna i dlaczego inni nie są kreatywni, ale no coś trzeba było wybrać, więc biedny Kern w ogóle marnie wtedy wyglądał po tej dyskusji, bo wszyscy byli kreatywni i jesteśmy wszyscy, ale może niekoniecznie trzeba było tak to wszystko policzyć, jednocześnie zdefiniował tak zwane przemysły pokrewne, gdzie Zaliczył produkcję PC, produkcję odtwarzaczy, MP3, przemysł telefonii komórkowej, czyli tych wszystkich urządzeń, które pomagają nam korzystać z przemysłów, z, cał, no z całego tego dorobku sektora, całego już w tej chwili sektora kreatywnego. No i teraz jakie miało efekty? Tutaj są te dane, które tak bardzo uczyniły go znanym widzimy tutaj obroty, to jest dla mnie to jest marzenie, żebyśmy mogli zrobić po prostu taki jeden slajd dotyczący Polski w tej chwili w roku 2010, a potem powtórzyć go na przykład w roku 2012, 2014 i tak dalej, tak żeby to nie było tylko z jednego roku i żeby to nie była taka troszeczkę sufitologia, tym bardziej, że Kern mówi, że z całym szacunkiem dla tych wszystkich obliczeń, to on sobie zdaje z tego sprawę, że wiele razy posługiwał się klasyfikacjami i informacjami pochodzącymi z różnych krajów, niekoniecznie przez niego sprawdzonymi, czyli dobrze by było, żeby się zajmował tym w porozumieniu z Eurostatem, który wprowadziłby jednakową metodę obliczeń. Mamy obroty 654 miliardy euro w 2003 roku i to jest bardzo ciekawe, jak pokazuje to kern, to bardzo zostało inteligentnie zrobione. On pokazuje, że są to takie obroty, ale jednocześnie pokazuje, że obroty przemysłu samochodowego w 2001 roku to było 271 miliardów euro. Obroty sektora ICT w 2003 roku to 541 miliardów euro. Wartość dodana do PKB. No to to jest znany procent, który my, moi studenci, to jest spędza sens powiek pewnie moim studentom, takie główne pytanie egzaminacyjne, ale to 2,6% PKB. W Unii Europejskiej w 2003 roku w porównaniu z takimi wielkościami jak obroty na rynku nieruchomości, proszę sobie wyobrazić tylko 2,1%, przemysł chemiczny 2,3%, przemysł spożywczy i tytoniowy 1,9%, przemysł tekstylny 0,5% PKB. Tutaj widzimy dopiero siłę wkładu sektora kulturalnego i kreatywnego. Widzimy tutaj również udział we wzroście gospodarki. Wtedy był jeszcze wzrost, kiedy nie było mowy o, o kryzysie, w związku z tym mógł sobie tak ładnie napisać udział we wzroście. I widzimy, że akurat wzrost tego sektora jest znacznie bardziej dynamiczny niż w przypadku innych sektorów i to jest wyższe o 12% niż w całej gospodarce. Również bardzo ciekawe dane dotyczyły zatrudnionych, te 5,8 milionów osób stanowiące 3,1%, brakuje tego, tego znaku procentów. Wszystkich aktywnych zawodowo, to było coś jednak, to była bardzo informacja ważna. Tym bardziej, że podkreślano, że 48% zatrudnionych to są ludzie bardzo wysoko wykształceni. To są z reguły ludzie z wykształceniem przynajmniej wyższym a średnia w społeczeństwie to jest 25% mniej więcej osób z wykształceniem wyższym. Jeśli chodzi o osoby, które same tworzą swoje warsztaty pracy, czyli są osobami niezależnymi i pracują jako wolni strzelcy, to jest to dwa razy większy udział niż w przypadku innych zatrudnionych w innych dziedzinach. Mamy tutaj znaczny też odsetek osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, czyli takich osób, które są przygotowane na zmianę zawodów w pewnym momencie i są chyba najbardziej cenionymi pracownikami przez to, że nie trzeba im tworzyć własnego miejsca pracy. Tutaj pokazana jest Polska na, na tle innych krajów i to, to muszę powiedzieć, że się nie zgadzam z tymi wskaźnikami, które Pani przedtem podawała. Te 4,5% to taka bajka trochę, jeśli chodzi o Polskę. To tak, Nie ma na to dowodu, żeby to było aż tyle. Bardziej się zgadzam z tym, że to jest 1,2%, tym bardziej, że średnia jest 2,6%, to, to oznaczałoby, że my jesteśmy, jeśli chodzi o ten sektor, lepsi niż Wielka Brytania, która osiągnęła 3%, więc tak trochę nie wiem skąd i w jaki sposób były policzone akurat tamte dane. Wydaje mi się, no, no nie wiem, po prostu jestem tym zdumiona. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to widzimy, że w stosunku do tych 3% w średniej unijnej Polska ma 1,7%, to jest mniej, to jest chyba jedyny kraj, w którym to kobiety przeważają jako osoby zatrudnione w tym sektorze, a nie mężczyźni. I z reguły w innych krajach, tych bardziej rozwiniętych mieliśmy sytuację odwrotną. Chciałam również pokazać dane Eurostatu, które pojawiły się no już chyba tak trochę pod wpływem tego, co zrobił Kern. Takie potwierdzające raczej to, co Kern robił, zrobił i osiągnął. Może tam się jakieś nieduże znalazły różnice, no ale tutaj mamy zatrudnienie, bo on również liczył turystykę do tych sektorów mamy tutaj procenta, czyli praktycznie jest to taki sam wynik. Aha, i teraz to, to, tak podsumowując, czyli mamy praktycznie w tej chwili jedno takie poważne badanie, które dostarcza nam informacji o wielkości sektora. Mamy to badanie z roku 2006, ale tak naprawdę dotyczące danych z roku 2003, czyli chyba teraz wszyscy powinniśmy się o to wspólnie postarać, żeby te badania były aktualizowane i żeby aktualizowane były w sposób systematyczny. To, co my w tej chwili robimy w Polsce, to tak jak mówiłam, to jest taka trochę wolna amerykanka. Pewne dziedziny bada są badane, pewne raporty są zamawiane, one są w jakiś sposób niekompatybilne, nieporównywalne, nie mamy metody badań. A zbadać te rynki można. Tu ja pokazuję dwa tylko slajdy, żeby pokazać jak studenci, których proszę o to, żeby poszczególne dziedziny badali i o nich, żebyśmy mogli dyskutować i je analizowali, potrafią przygotować coś takiego, jeśli chodzi o na przykład strukturę rynku reklamy, ale nie tylko. Potrafią przygotować również organizację rynku reklamy i wartości rynku reklam w Polsce. Jak widzimy to cały rynek to jest 7 miliardów złotych. Jeśli porównamy to z wydatkami publicznymi na kulturę w ciągu roku, to to jest suma wyższa znacznie wyższa, tego jednego obszaru. Rynek reklamy jest na pewno największym rynkiem. Potem te pozostałe rynki nie, nie osiągają aż takiej wielkości, ale w, 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 aż takiej wysokości liczbowej, ale mimo wszystko i takiego potencjału, ale jednak no, mówi nam to o czymś, że jeżeli cały czas tak bardzo, bardzo przyglądamy się dokładnie wy, wydatkom, które mamy w obszarze sektora publicznego, a tak jak mówię z tych powiedzmy tam 6 miliardów jeszcze tylko 20% wydawane jest na szczeblu centralnym, dlatego tak namawiam, żeby to było, żeby zabiegać o 1% z PKB, a nie z budżetu, bo to wtedy jednak jest, to są zupełnie inne pieniądze. To, to widzimy już, że no jest się o co bić po prostu i jest po co tłumaczyć, że razem te obszary tworzą rynek, tworzą życie kulturalne w kraju. Jeśli chodzi o interwencjonizm państwa, ten interwencjonizm państwa w obszarze przemysłów kultury, początkowo jak, jak robiliśmy w Instytucie Kultury badanie przemysłów kultury, to nawet często ci wszyscy, którzy już byli zmęczeni wieloletnim interwencjonizmem państwa, mówili, że już mają tego dosyć, że chcą tylko, żeby państwo nie przeszkadzało i niczego więcej nie chcą. Najbardziej tutaj była wtedy dzielna przeżywająca i ambitna, przeżywająca swój boom, fonografia. Jej wzlot skończył się wraz z pojawieniem mp i jednocześnie nieuporządkowaniem spraw prawa autorskiego, kwestii prawa autorskiego i piractwa. I chyba już tak, tak samo by nie mówili w tej chwili. Natomiast każdy z przemysłów zwracał uwagę na chęć pewnego rodzaju interwencjonizmu państwowego. Oczywiście raczej w formule pośredniej, to znaczy poprzez różnego rodzaju uprzywilejowania podatkowe, poprzez różnego rodzaju możliwości dofinansowywania projektów, a nie takie objęcie patronatem publicznym a priori. O tym objęciu patronatem szczególnych dwóch dziedzin, może trzech, ale przede wszystkim dwóch powiem za chwilę w kontekście deklaracji UNESCO. W każdym razie w ESEN w 1999 roku podpisano taką deklarację, jestem sygnatariuszem właśnie tej deklaracji, kiedy po raz pierwszy wyeksplifikowano, że przemysłu kultury trzeba traktować jako odrębną całość. Przedtem były tak po prostu porozrzucane, inaczej traktowane i uważano, że to są no, jakieś tam efekty działalności przemysłowej, działalności komercyjnej związanej z kulturą. Stwierdzono, że trzeba dbać o wysoki poziom, o szkolenia. Podkreślano to, że regionalizacja przemysłów kultury to, no, to jest danie odporu globalizacji. No, bezpośrednio mówiono o ich wpływie na wzrost PKB i na tworzenie miejsc pracy, no i na to, żeby przemysły kultury były uwzględniane w strategiach dotyczących rozwoju polityki kulturalnej. To było już w 1999 roku. Wtedy też mówiono o tym, że więcej środków z funduszy strukturalnych powinno iść na ich promocję. No i do, dotknięto tematu harmonizacji ram prawnych i ekonomicznych, nie przeczuwając chyba jeszcze, jak bardzo ta kwestia będzie potrzebna. W 2005 roku. Co się stało w 2005 roku? Oraz Otóż w 2005 roku Została przyjęta konwencja UNESCO dotycząca różnorodności kulturowej. Tam w artykule 20 jest wyraźne zalecenie wsparcia rodzimych przemysłów kulturalnych zdolnych do zaistnienia zarówno na szczeblu krajowym jak i międzynarodowym. Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to spowodowało takie problemy? Otóż Kraje, które najpierw głosowały za przyjęciem tej konwencji, a potem ją kolejno ratyfikowały, to są kraje, które należą do Światowej Organizacji Handlu. Jeśli jesteśmy członkami Światowej Organizacji Handlu, i jeżeli podpisaliśmy porozumienia GAT i GAT, to znaczy, że Rozumiemy, że wyjątkiem od otwartego rynku są te wszystkie obszary, które u Kerna były nazwane jako główne nieprzemysłowe dziedziny kultury, ale tylko i wyłącznie te obszary. Natomiast wszelkie obszary przemysłowe powinny być przedmiotem otwarcia absolutnego na swobodny przepływ dóbr i usług. W związku z tym wszelkiego rodzaju wspieranie ze strony państwa dąży do tego, no, do sytuacji, w której mamy konflikt interesu, mamy po prostu nieuczciwą konkurencję. Jeżeli chronimy własny przemysł kultury, to znaczy, że dotyczy to nieuczciwej konkurencji. Jest przykład na nieuczciwą konkurencję. Ta konwencja, ta konwencja umożliwiła nam w artykule 20 przede wszystkim właśnie wspieranie kinematografii fonografii, w sposób taki absolutnie zgodny z prawem. No, czy tak do końca zgodny, to też trudno powiedzieć, dlatego że dalej jesteśmy członkami Światowej Organizacji Handlu i praktycznie od tej pory jest co pół roku jakaś nowa konferencja, gdzie się spotykają prawnicy, którzy reprezentują stronę Organizacji, Światowej Organizacji Handlu i, i UNESCO i się zastanawiają jak to w poszczególnych krajach można połączyć, bo no bo to, to nikt nie chce się wycofać z, ze Światowej Organizacji Handlu, a jednocześnie ja, ja byłam w trakcie, kiedy głosowano na temat właśnie tego, ten artykuł był głównie podnoszony jako najważniejszy, ja, kiedy było głosowanie w Paryżu na temat przyjęcia tej konwencji i y, muszę powiedzieć, że walka była okrutna kondoliza Rice przyjechała, żeby udowadniać, że to jest w ogóle bez sensu ta, ta konwencja i jak bardzo dużo Stany Zjednoczone na tym stracą. Wielka Brytania nie była też specjalnie zaintrygowana przyjmowaniem tej konwencji ze względu na fonografię. Chcieli, żeby anglojęzyczne piosenki docierały wszędzie i żeby nie było dofinansowywania produkcji muzycznej i fonografii. Natomiast ja usłyszałam potem litanie wygłaszających krótkie bardzo oświadczenia ministrów kultury łącznie z Gilberto Gillem z Brazylii, którzy mówili, że oni chcą mieć własną kinematografię i własną fonografię i bardzo chcą przyjęcia tej konwencji. Konwencja mimo ostrego sprzeciwu Stanów Zjednoczonych, mimo ostrego sprzeciwu Japonii, Australii, Kanada chyba się zgodziła, ale Izrael oczywiście się nie zgodził, on zawsze popiera Stany Zjednoczone, więc to była taka, to już było zrozumiałe. Przy, sprzeciwie Korei została przyjęta. Przyjęta została m.in. dlatego, że, że po raz pierwszy wtedy Unia na szczeblu międzynarodowym występowała i mówiła jednym głosem. Nie pozwolono na to, żeby Francuzi kłócili się z Anglikami. Ta konwencja oczywiście nawiązywała w jakiś sposób do wyjątku kulturowego, który kiedyś był koncepcją francuską. Nie pozwolono na to, żeby takie partykularne interesy Unii jakoś zaszkodziły. Przyjęto konwencję. W tej chwili mamy problemy z ratyfikacją i z upowszechnianiem informacji o tej konwencji. W poszczególnych krajach powstają takie specjalne koalicje na rzecz upowszechniania konwencji. Ja myślę, że u nas to wszystko jeszcze trochę działa za słabo, nie mówi się o tym, ale tak naprawdę to w tej chwili mamy już pełną prawną otwartość do tego, żeby wspierać przemysły kinematograficzne i fonografię, niezależnie od innych uwarunkowań. No i teraz y, przejdźmy do takiego ostatniego przykładu, który pokazuje jak można wspierać kulturę w obszarze przemysłowym, nie tylko nie w taki tradycyjny sposób, jak do tej pory. Otóż w ostatnim czasie pojawiło się wiele inicjatyw dotyczących tworzenia klastrów przemysłów kultur i sektora kreatywnego. Pokazuję tutaj jeden z przykładów, jeden z przykładów, z którym tutaj bardzo się z autorem tego pomysłu Bartkiem Miaduszewskim borykamy, ponieważ znajduje on pełne niezrozumienie. Nie, nie, naprawdę. Wszyscy uważają, jak klaster, jak słowo klaster, to w ogóle już przechlapane. Jak, jak przemysły, no to jak przemysły, to niech się przemysły tam utrzymują same, prawda? Przemysł wyżywi się sam, jak rząd. W związku z tym mamy dużo problemów z tym, żeby, żeby przekonać, że to jest warto, żeby samorządy miast, żeby no państwo, może już nawet nie, ale przynajmniej samorządy miast, regionów wykazywały pełne zrozumienie dlatego, że warto stawiać na rozwój sektora kreatywnego, bo to jest nasza przyszłość i hasło innowacje będzie nam otwierało no po prostu drzwi do przyszłych funduszy strukturalnych, tak jak do tej pory hasło wyrównywania poziomu regionów. To hasło raczej już od, będzie odchodziło w zapomnienie, a hasło innowacje będzie e, m, po prostu te drzwi otwierało. Tutaj na zakończenie mam taki slajd, w którym zawsze przekonujemy dlaczego warto stworzyć warszawski klaster przemysłów, kultury i sektora kreatywnego i na razie jeszcze nikogo nie przekonaliśmy. Dziękuję bardzo.